0: Реди. Помните ли вы фильм компании Пикар «Инсайд Аут»? Это довольно проницательный фильм о том, как эмоции контролируют очень многое из того, что мы делаем. И если бы мы могли понять их и наладить с ними контакт, это помогло бы нам понять, почему мы срываемся на детях, почему мы чувствуем себя неуверены в большой толпе, почему мы пьем слишком много, почему мы так стараемся произвести впечатление на друзей, Почему мы притворяемся теми, кем мы не являемся? Наши эмоции играют огромную роль в определении того, кто мы есть. Я думаю, что, глядя на историю церковь, не совсем понимает, что делать с эмоциями. Иногда эмоции демонизируются, когда мы говорим, «Я не хочу, чтобы эта музыка поклонения была эмоциональной, просто дайте мне истину». Или не говорите мне, что что ты чувствуешь, скажи мне, во что ты веришь. В других случаях христиане слишком доверяют своим эмоциям и принимают образ мыслей «мне сейчас хорошо, поэтому Бог хочет, чтобы я это сделал». Так что многие христиане впали в одну из этих нездоровых крайностей в отношении эмоций, либо поклоняются своим эмоциям, либо подавляют их. Библия использует очень целостный подход, когда речь заходит о нашей вере «каждая часть вас должна быть задействована» мы приняли раздробленный взгляд на то, что значит быть человеком. Я могу иметь интеллектуальную идентичность здесь, и реляционную идентичность здесь, и эмоциональную идентичность, и сексуальную идентичность, и политическую, и духовную идентичность, и все они могут действовать независимо друг от друга. Но рассмотрим слова Иисуса из Марка 12.30. Он говорит «Возлюби, господа, всем сердцем, душой, разумом и силой». Эмоционально, духовно, интеллектуально и физически. Чувства, отношения, мысли, поступки. Мой вопрос сегодня — любите ли вы Бога своими эмоциями? Видите ли, библейский ответ не впадает ни в одну из крайностей. Библия не приказывает нам подавлять наши эмоции или отрицать их. Нет. Библия, и особенно псалмы, предлагает уникальный третий способ думать о наших чувствах. Псалмы не являются ни стоическим, отстраненным обсуждением чувств, не просто выплеск чувств. Когда вы читаете псалмы, если вы не знакомы с ними, вы будете потрясены их искренностью, их откровенностью. Гнев, страх, враждебность, белая горячка эмоций, выраженных в псалмах, действительно могут обеспокоить людей. Вы скажете, что это делает в Библии. Вот ответ, вот почему она такая сырая. Видите ли, псалмопевцы не обсуждают чувства, и они не выражают чувства. Они молятся о своих чувствах. Они перерабатывают свои чувства в присутствии Бога. Именно об этом мы узнаем в этом месяце в серии под названием «Сырые молитвы». Как мы принимаем эти эмоции, которые являются очень человеческими и очень нормальными, и как мы обрабатываем их с любящим вечно присутствующим Богом. Итак, в этом месяце мы рассмотрим, как обрабатывать боль, вину, сомнения, а сегодня мы начнем с самой распространенной из всех эмоций ⁇ страх. И как я делаю в начале каждой серии, независимо от того, новичок вы или уже давно здесь. Я попрошу вас взять на себя обязательство участвовать в этой серии. Сделать своим приоритетом посещение церкви в этом месяце. У вас уже есть первая неделя за плечами. Просто скажите, еще три раза, еще три часа в течение месяца. Я собираюсь сделать приоритетом свою душу, я собираюсь поставить Бога и Его Слово на первое место. Прежде чем я буду планировать что-то еще, я внесу церковь в свой календарь. 14, 21, 28 мая, вы не пожалеете об этом. Итак, вот моя очень простая большая идея на сегодня. Принося свои страхи Богу, вы сможете лучше спать по ночам. Наш отрывок действительно говорит об этом. Прежде чем мы перейдем к нашему сегодняшнему тексту в Псалме 3 главы, вы можете открыть его в своей Библии или на устройстве. Мне нужно сделать несколько вводных замечаний. Рассмотрим Псалмы. Псалмы — одна из самых любимых книг в Библии. И что интересно, Этот сборник был первым молитвенником церкви. Наши древнейшие христианские братья и сестры практиковали молитву прежде всего как ежедневное заучивание и чтение псалтири. Они представляют собой образец молитвы для верующих. Потому что, как вы видите, псалмы также ведут нас глубоко в наше собственное сердце. Быстрее, чем мы могли бы пройти самостоятельно, потому что они уже содержат язык из человеческого опыта. Они дают нам язык, чтобы пройти через глубокие страдания и боль, прежде чем мы до того, как мы придем туда. Они дают нам язык для хвалы и благодарения, когда мы их совсем не чувствуем. Добрый, подобно сопротивлению, которое оказывают наши мышцы при поднятии тяжестей, псалмы тянут и толкают нас эмоционально и духовно за пределы наших обычных возможностей. Тиш Харрисон Уоррен говорит, Молитвы псалмов не просто учат нас выражать свои эмоции Богу, эта практика также формирует наши эмоции. Псалмы открывают нам Бога, а затем служат образцом для нашего разговора с Ним. Они представляют собой идеальную почву для того, чтобы христиане научились искусству молитвы. Поэтому самые ранние христиане в Первой Церкви широко использовали псалмы как в частном порядке, так и совместно, когда они собирались на богослужение, как мы сейчас. Мы слышим голос Божий в каждом отдельном псалме через различные настроения языка и различные темы каждого отрывка. Как и все остальное писание, псалмы, по словам Павла, полезны для научения и обличения, исправления и наставления в праведности, чтобы весь народ Божий был основательно снаряженными на всякое доброе дело 2 Тимофею 3.16 и 17 и так. В этом месяце мы будем использовать псалмы, чтобы помочь нам узнать, как молиться о наших эмоциях. Теперь еще один вводный вопрос. Взгляд на наш страх. Знаете ли вы, какая самая распространенная заповедь в Писании? Самое частое наставление, которое Бог дает человеческому роду в своем Слове. Удивительно, но это не будьте более любящими хотя, конечно же, именно это лежит в основе Божьей воли для нас. Это не борьба с гордостью и не культивирование смирения. Речь не идет о сексуальной целостности или хождении в истине, хотя это очень важные вещи. Дело не в том, чтобы быть более святым или меньше грешить. Самое распространенное повеление, данное во всем писании, состоит из три слова: не бойся. Это повеление повторяется 365 раз. Это как напоминание от Бога на каждый день в году. Иисус более 40 раз спрашивал своих учеников и толпы людей, следовавших за Ним. В Евангелиях, чего вы так боитесь? Как будто Бог знает, что одна из главных вещей, которая стоит между нами и следованием за Ним или полным послушанием Ему, это то, что мы легко можем стать жертвой собственного страха. Это часто наш первый инстинкт, когда жизнь неопределенна, когда что-то незнакомо, когда общество кажется нестабильным, когда мы переходим на новый этап жизни, когда наши дети сталкиваются с новыми проблемами. Страх универсален. У всех нас есть страхи. Долгое время страх смерти был страхом номер два среди людей. А знаете, что было номер один? Выступление на публике. Это означает, что если вы пойдете на похороны, большинство людей предпочтет лежать в гробу, а не произносить надгробную речь, что мне всегда казалось забавным. Страх очень распространен, но он также поддается объяснению. Еще в 1960-х годах психолог Ролла Мэй сделал ряд новаторскую работу. Он написал книгу под названием ⁇ Смысл тревоги ⁇ Он стал пионером исследований в области тревоги которая так распространена сегодня, и в том, чем она отличается от страха. Страх ⁇ это инстинктивная реакция на явную и реальную опасность. Он активизирует все ваши надпочечники. Вы идете по тротуару, а навстречу вам несется машина, ваше тело наполняется адреналином, и вы отпрыгиваете в сторону. Дорогу. Этот страх позитивен, потому что он спасает вашу жизнь. Это чувство страха временное, и ваше тело создано для того, чтобы справляться с ним. В человеческом мозге есть несколько разных частей. Это префронтальная кора, которая отвечает за такие сложные эмоции, как прощение, активное слушание, доброта, сочувствие, благодарность, мягкость. Затем есть миндалина — это маленькая часть мозга в форме фасалины. Мозга, которая отвечает за такие реактивные эмоции, как отвращение, возбуждение, гнев и страх. Страх зажигает миндалину в этой части мозга. Когда миндалина загорается от страха, в нашем организм получает мощный химический выброс. Таким образом, страх дает нам дозу наркотика, химического вещества, повышающего настроение. Как бы контринтуитивно это ни звучало, страх приятен, он стимулирует, даже вызывает привыкание, вот почему мы нажимаем на ссылки в новостях с заголовками, в которых больше всего страха. Именно поэтому мы инстинктивно боимся других. Групп, которые не похожи на меня. Исторически мы усвоили, что наша реакция на страх — это либо «драться» или «бегство». Эти реакции так же стары, как и человечество. Они являются частью нашего механизма выживания. Третья реакция в дополнение к бегству — замирание, и эта реакция часто связана с тревогой. Тревога отличается от страха. Страх очевиден и непосредственен. Тревога — неопределенная. Чувство ужаса и слабости, которое продолжается и продолжается. Тревога — это износ и тысячи маленьких смертей, разочарований, неудач и трудностей. Трудно определить причину, Она морфна и обобщена. Самое главное в тревоге — это то, что она начинает ставить под сомнение саму вашу личность. То, кем вы себя считаете, и то, на чем вы основывали свою идентичность, разъедается постоянным страх. И мы видим, как страх и тревога присутствуют в Псалме 3, где мы сегодня узнаем об этом. Когда вас охватывает страх, не прибегайте к борьбе, бегству или замиранию, начните с молитвы. Давайте посмотрим на Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Ависалома, сына своего. «Господи, как много у меня врагов моих! Многие восстают против меня, многие говорят о душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит на мне, слава моя и возвышение головы моей!» Я громко возопил к Господу, и Он ответил мне со святой горы своей. Я лег и заснул, и проснулся, ибо Господь поддержал меня. Я не убоюсь многих тысяч людей, которые расположились против меня кругом. Встань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь всех врагов моих в щеки, Ты сокрушаешь зубы нечестивых. Спасение принадлежит Господу, благословение Твое да будет на народе Твоем. Позвольте мне на мгновение разобрать этот псалом. Прежде чем мы разберем его на семинаре и используем в качестве образца для молитвы к Богу о наших страхах. Итак, давайте начнем с разбора этого псалма. В псалме 3 есть несколько первых мест. Первый псалом, у которого есть заголовок. Заголовок здесь псалом Давида, когда он бежал от Ависсалома, своего сына. Кстати говоря, это первый псалом, приписываемый Давиду. Вопреки распространенному мнению, Давид — не единственный автор псалмов. На самом деле, из 150 псалмов Давид назван автором только 75. Возможно, он написал больше, но мы точно не знаем. Мы знаем, что в молодости Давид был пастухом и талантливым музыкантом и автором песен. Но, очевидно, он писал эти псалмы на протяжении всей своей жизни, даже после того, как стал царем Израиля. Это также первый псалом, в котором указана историческую обстановку, в которой он был написан. Тот факт, что он был написан позже в жизни Давида, но помещен в порядке следования псалмов, показывает нам, что псалмы расположены не в хронологическом порядке, а по темам. Скорее всего, они были сгруппированы и упорядочены во времена Эзры в IV веке до нашей эры. Сегодняшний псалом, один из 13 псалмов, которые помогают нам в этом, разделяя историческую обстановку, которую они представляют. Мы поговорим об этом более конкретно через некоторое время. Срла это слово повторяется во всех псалмах и означает паузу, конец части или, возможно, инструментальную интерлюдию, поскольку многие из этих песен исполнялись совместно. Исполнялись коллективно. Наконец, среди первых псалмов. Это первый псалом плача. «Плакать» значит выражать глубокую печаль, скорбь или сожаление. Псалмы плача — это прекрасные поэмы или гимны, выражающие человеческую борьбу. Псалмы плача составляют самую большую категорию псалмов, примерно третью часть всей книги. Это молитвы, в которых излагает свою тревожную ситуацию и просит о его помощи. Движение среди современных американских церквей таких как наша, заключается в том, чтобы все время быть позитивными. Постоянно радоваться и хлопать в ладоши, поддерживать бодрость Духа, трудно совместить это с тем фактом, что одна третья часть главной молитвы и книги поклонения Церкви сосредоточена вокруг сетований. Они реальные и грубы. Подумайте об этом цитату из Уолта Брюггемана. Большинство псалмов могут быть правильно прочитаны только людьми, которые, живущие на краю своей жизни, чувствительные к сырым обидам, примитивным страстям и наивной эйфории, которые находятся на дне нашей жизни. Для большинства из нас литургическое или набожное вхождение в псалтирь требует реального изменения темпа. Оно просит нас выйти из тесно управляемого мира общественного выживания и перейти в открытый, пугающий исцеляющий мир речи со святым. Итак, в этом псалме мы видим, как царь Давид обращается к Богу с очень реальным и личным страхом. Вы найдете предысторию этой ситуации во 2 и царств 15. В 18 в этих главах вы увидите, как сын Давида, Авессалом, организует переворот, чтобы свергнуть царствование своего отца и отомстить за многие неудачи Давида. Итак, царство Давида вырвано из его рук его собственным сыном. А восстание Ависалома представлял сердце всего народа Израиля. Итак, Давид, помазанный Господом царь, был вынужден бежать из Иерусалима и переждать кризис в лагере за Иорданом. Таким образом, в псалме отражает национальную ситуацию, а также личные чувства Давида. Это был страшный момент. И хотя Давид был во многом виноват в этом хаосе, его страх был не менее реальным и потому, что Давид не был хорошим отцом. Он сосредоточился на своей карьере и личных интересах, а не на детях. Он обеспечивал свою семью финансово, но не эмоционально. И он участвовал в некоторых грехах поколения, не последним из которых была его связь с Версавией и убийство ее мужа, что было облаком, которое нависло над всей его семьей. Таким образом, он не был невинным свидетелем бедствия которая надвигалась на него. Но это странным образом ободряет нас, потому что этот священный отрывок напоминает нам, что даже если мы полностью или частично ответственны за создание нашего беспорядка, за страшные обстоятельства, в которых мы находимся, мы все равно можем обратиться за помощью к Богу. Итак, здесь, в третьем псалме, мы можем проследить, как Давид изливает свой страх святому Богу, прося о помощи. Богу с просьбой о помощи. Остаток нашего времени я хочу посвятить практической части, чтобы мы рассмотрели, как молиться Богу о своих страхах. Давайте воспользуемся этим псалмом как образцом. Я хочу поблагодарить Тима Матки и Тиму Келлеру за их послание под названием «Молиться о своих страхах» за часть сегодняшнего содержания. Итак, первый шаг — это «Назовите свои страхи», Посмотрите на стихи 1 и 2 «Господи, как много у меня врагов». «Многие восстают против меня, многие говорят о душе моей, нет ему спасения в Боге». Обратите внимание на повторяющиеся слова, то, что пугает его, как много. 12 тысяч воинов наступают ему на пятки. Помните, Авессалом провозгласил себя царем, и Давиду пришлось бежать в пустыню, спасая свою жизнь. А тут за ним гонится целая армия, чтобы буквально заключить и убить его. Поэтому в первом стихе он говорит «много-много врагов моих и много против меня», и он прав, к сожалению, для него. Мы видим, что Давид выделяет два источника своего страха. Первый источник — это, очевидно, физические нападения, это реально для некоторых из нас сегодня. Я думаю о невероятном количестве случаев стрельбы в школах и на рабочих местах, которые произошло только в этом году. Я думаю о наших черных и коричневых братьях и сестрах, которые сталкиваются с расово-расово мотивированному насилию. Я думаю о детях, которые подвергаются издевательствам в школе, о недавних новостях о молодых людях, заехавших не в тот подъезд или зашедших не в ту дверь, и получивших пулю, к сожалению, есть много примеров того, как люди боятся физических нападений. Но вторая причина более глубокая и темнее, и может быть даже более разрушительным. Он гораздо больше связан с тем, что мы говорили о тревоге. Потому что это угрожает личности Давида. Давид говорит, многие говорят, нет ему спасения в Боге. Это второй уровень страха Давида, духовное обвинение этот стих не кажется большим, пока вы не прочитаете его в контексте царствования, что это то, что они говорят о царе. Вот что это значит, они нападают не только на его тело, но и на его личность. Они нападают на его призвание, они нападают на его характер. Если вы вернетесь во вторую книгу Царств 15 по 18, вы увидите это. Они сравнивали его с его предшественником, что не было комплиментом. Вспомните царя Саула. Помните, как согрешил царь Саул, царь до Давида. Он согрешил, поступил неправильно. И Бог оставил его. Бог отнял у него царство. Бог бежал от него, отошел от него. Люди говорят, что именно это происходит с Давидом. Посмотрите, какие ужасные вещи совершил Давид. У него был роман с Версавией, а потом он убил ее мужа Урию. Как такой человек может быть нашим царем? Он утратил свое право быть нашим царем. Вот что происходит во втором стихе. Сама личность Давида, его само чувство того, кем Бог призвал его быть, подвергается нападкам. Итак, когда вы всегда взволнованы, всегда нервничаете, всегда беспокойны, всегда немного напуганы, ваша вегетативная нервная система всегда включена. Важно разобраться в этом, определить причину и принести ее Богу в молитве. Ваш страх не всегда связан только с угрозой вашему физическому существу. Это угроза вашему самоощущению. Беспокойство возникает, когда что-то, на что вы положили свою настоящую надежду, что-то, что заставило вас почувствовать себя контроль над ситуацией, что-то, что давало вам ощущение собственной идентичности, разрушается. Это и есть причина, по которой страх имеет духовные корни. И единственный способ справиться с ним — духовный. Вот почему первый шаг, назвать свои страхи, так важен. Донесите свои страхи непосредственно до Бога. Если они не ясны, попросите Бога дать мудрость, чтобы помочь вам определить ваш страх. Ясность очень важна. Теперь посмотрите на второй шаг, перефокусируйтесь на Боге и так. Давид выразил источник своего страха, но посмотрите на третий стих. Но ты, Господи, щит вокруг меня, ты, Господи, щит мой. Ты, Господи, щит на мне, слава моя и возвышение головы моей. Я громко возопил к Господу, и он ответил мне со святой горы своей. Бог — это щит. Обратите внимание на вид щита, он говорит «щит вокруг меня». В древнем мире существовало несколько видов щитов. Был маленький щит который носили на руке для рукопашного боя. В другой руке у вас был меч. И вы наносили удары, затем защищались, наносили удары, затем защищались. Это не щит. Видишь ли, был другой вид щита. Это был щит во всю длину, размером с дверь, буквально ничто не могло его пробить. Он обхватывал тебя. Этот вид щита не предназначался для рукопашного боя. Вы бы использовали его только когда идешь за своим генералом осаждать крепость. Вы используете этот щит только тогда, когда идете в страшную опасность. Это не тот щит, который убережет вас от опасности, это щит, который идет навстречу опасности. Вы используете этот щит только тогда, когда идете специально, следуя за своим генералом, в место, где на тебя будут лить горячую лаву, бросать валуны, копья и стрелы. И катапульты. Часто, когда с вами случаются плохие вещи, и вы испытываете страх, вы приходите к Богу, говоря такие вещи. Например, почему ты оставил меня? Где ты? Как ты мог допустить, чтобы это случилось? Почему мы говорим эти слова? Вещи. Вы должны позволить вопросам привести вас к тому, что является вашим предположением. А для многих. Людей, ваше предположение заключается в том, что роль Бога в вашей жизни заключается в том, чтобы не допустить, чтобы с вами происходили плохие вещи. И я бы сказал, вы можете продолжать и верить в это, но только не ассоциируйте ничего из этого с Богом из Библии. Потому что он никогда не говорил, что это его роль. Это не обещание нашего Бога. На самом деле, его обещание то, что когда с вами случится что-то плохое посреди этого разбитого мира, его присутствие будет рядом. И то, что Давид признает в третьем псалме, и то, что мы тоже должны признать и даже ожидать и предвидеть, это то, что часто именно в нашей трагедии мы больше всего чувствуем близость Бога. В наши самые мрачные моменты мы имеем с ним самые близкие встречи. И, возможно, даже осознаем, что он привел нас к этому моменту, чтобы мы могли испытать его славу воочию. Когда Давид говорит «мне страшно, мне страшно, мне страшно, но я помню, что ты щит вокруг меня». Он не говорит «я знаю, что ты не позволишь плохому случиться со мной». Нет, он говорит «мне страшно, но я знаю». Что ты часто ведешь меня в опасность? Это так похоже на тебя, приводить меня в неудобные ситуации. И Бог — я. Понимаю, что твой щит и твоя защита работают только тогда, когда я иду вперед, когда я. Повинуюсь тебе, когда я следую за тобой. Ты не собираешься защищать меня от боли, от стрел и от опасности. Ты собираешься защитить меня посреди них. Что он делает, он? Говорит, что в этот момент я перестану фокусироваться на стрелах и начну фокусироваться на щите. Перестать. Фокусироваться на источниках моего страха и начать фокусироваться на источнике моего обеспечения. Что делает Давид в своем страхе, когда молится? Он перефокусируется на Боге, Его характере и его обеспечении. Посмотрите, что он говорит дальше. Здесь есть еще два слова, которые очень важны, и мы не можем пропустить их. Он говорит: Ты, слава моя! Несколько недель назад мы узнали, что слово слава в Библии часто означает вес или весомый. Библия часто означает вес или тяжесть. Это тяжесть значимости. Еврейское слово также имеет такой смысл самого почетного положения. На самом деле, это слово иногда используется по отношению к важным людям. В заключительном хвалебном слове о жизни Давида в конце 1 Паралипоменон 29, главе 26 по 28 говорится, что Давид умер в доброй старости, наслаждаясь жизнью и богатством, и славой. И так у Давида была слава, его статус, его значимость, его важность. Но в этот момент своей жизни, Псалом 3, он не имеет ничего из этого статуса. Любая иллюзия того, что он был успешным отцом, разрушена. Он в бегах от своего сына, который уже убил своего другого сына за изнасилование их сестры. Статус хорошего отца исчез. Он был успешным строителем нации, больше нет, нация разделена и движется к катастрофе. Он могущественный царь, и явно уже нет. По крайней мере, у него есть моральная целостность, человек по сердцу Божьему. Ну, после инцидента с Версавией, уже нет. Так почему же эти два слова так важны? Давид говорит Богу, «Ты — моя слава». Он говорит, что ты — тот, кто дает мне значимость, идентичность и смысл. Ясно, что он должен исповедовать это, потому что что что-то другое стало его славой. Его богатство, его власть, его статус, его значимость. В этом легко увязнуть, не так ли? Конечно, хорошо быть талантливым в чем-то. Хорошо иметь супруга, который тебя любит. Иметь детей, о которых ты заботишься. Хорошо иметь успешную карьеру. Эти вещи хороши, но если вы помещаете свою славу в них, то это значит, что вы поместили свою славу, свою ценность, свою безопасность в нечто конечное. Ответ для Давида заключался не в том, чтобы упереться ногами и забрать все эти вещи обратно. Это было признание того, что он никогда не имел собственной значимости, Бог есть его слава. Затем он делает следующий шаг, он называет Бога Ифтер моей головы. Мне нравится эта картинка. Наш старший сын у Колеба в детстве было множество аллергий. Некоторые из них были опасны для жизни, и поэтому мы много раз ездили в отделение скорой помощи в те ранние годы. Я помню одну такую поездку, когда Колеб начал распухать на семейном собрании. Его дыхательные пути начали сужаться, и нам пришлось отвести его в больницу. Пока мы ждали, и его дыхание было затруднено, он опустил голову на грудь. Он был напуган и встревожен, и расстроен, и устал от всего этого. Язык его тела был не очень хорошим. И я помню, стоял прямо перед ним. Он не поднимал глаз, он был так встревожен. Я хотел успокоить его, но я хотел, чтобы он увидел это на моем лице, поэтому я сказал: Колеб, посмотри на меня. Но сын не посмотрел на меня. Его голова все еще низко опущена, он был весь в своих чувствах, страхе, разочарования. И осторожно, я просто положил руку под его подбородок и приподнял его голову. Когда его глаза встретились с моими, я сказал, «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Существует поза с низкой опущенной головой, зажатой в наших проблемах, страхах и тревогах. «И мне нравится». Это выражение Давида. Бог поднимает нашу голову, Он помогает нам переключить внимание с себя на Него. И уверенность, которая приходит от знания того, кто Он есть. Все будет хорошо. И поэтому, когда мы молимся в нашем... страхе, это важный момент, когда после того, как вы высказали свои претензии и определили источники своего страха, вы начинаете напоминать себе о качествах характера Бога. И заметьте, когда вы делаете, Давид говорит, что Бог ответил мне со своего святого холма. Вот третий шаг в молитве о своих страхах. Найдите покой, мне нравится эта часть. Давайте поговорим о сне как о выражении веры. Я думаю, это то, что Давид показывает нам здесь, что он научился утешать себя Богом. Посмотрите, что он говорит. «Я лег и заснул, и опять проснулся, потому что Господь поддерживал меня». Наша большая идея была построена вокруг этого стиха. Приносить свои страхи Богу — это поможет вам лучше спать по ночам. Как только Давид определил источник страха, а затем перестроил свой ум и сердце на Божий характер и качество, в его заявлении, которое в одном из переводов звучит так, «Что касается меня, то я иду спать». Он может покоиться в благодати и милости Божьей. Он не собирается проектировать свое будущее. Он не собирается основывать свое довольство на том, насколько удачными окажутся его собственные планы. Все в руках Яхве. И посмотрите, что он может сказать в стихе 6. Я не убоюсь многих тысяч людей, которые расположились против меня кругом. Мы читаем это и думаем, неужели? Так быстро в своей молитве и на одного хорошего сна ты переходишь от страха перед тысячами людей, которые причинят тебе боль, к тому, чтобы больше не бояться. Вспомните, что именно тот факт, что за ним идут многие, был источником его страха раньше. Но он приходит туда, куда, казалось, пришел Павел, оказавшись посреди невероятных трудностей. Именно потому, что он был последователем Иисуса, он смог увидеть эти страдания как еще один способ сделать его зависимым от благодати и милости Иисуса. Он знал, что обязательства, и хва по отношению к нему сильнее смерти, поэтому он мог жить в состоянии вечного покоя. Но, друзья, недооценивайте силу крепкого сна в центре Божьей любви. Итак, как молиться о своих страхах Богу, Назовите свои страхи, переориентируйтесь на Бога, обретите покой и, наконец, выразите свои эмоции, начиная с седьмого стиха Псалом движется в убыстряющемся ритме. Давид представляет себе Бога, который вмешивается в битву, как воин-чемпион, наносящий удары направо и налево боевой дубиной. Он говорит «Спаси меня, Боже», а затем дает Богу несколько предложений «Ударь всех врагов моих по пощекам, сокруши зубы нечестивых». Удар по челюсти был средством публичного позора и унижения. Давид хочет не только физического возмездия, но и расплаты за репутацию. И у нас возникает искушение, «Давид, мы не должны так говорить с Богом». «Что же ты хочешь, чтобы он сделал?» Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Что он должен сделать с этими эмоциями? Заглушить их? Взять все в свои руки? Нет, и в этом смысл всей нашей серии и очень поучительный компонент молитвы по псалмам. Он молится ими. В акте великой веры он предает своих врагов в руки Божьему правосудию. В этом мире есть вещи, из-за которых стоит быть в ярости, принесите их Богу, выразите их Ему. Он большой мальчик, он может справиться со всеми вашими эмоциями. Он может принять ваш гнев. Он может взять твой страх. Не забивайте голову, не берите все в свои руки, пройдите через это молитвой. Он приземляется в восьмом стихе, где он признает, и если избавление и придет откуда-то, то то не от меня. Он говорит с великой верой: спасение принадлежит Господу, благословение твое да будет на народе твоем. Я слышу Пола Харви в моем сознании, а теперь продолжение истории. Интересно, что Ависсалома в конце концов убивают. А Давид даже пальцем не пошевелил. Спасение принадлежит Господу. Авесалом был очень тщеславен, он особенно гордился своими длинными волосами, он сделал статую себя и своих длинных струящихся волос, и в посреди пустыни, по иронии судьбы, именно его волосы зацепились за дерево, и кто-то метнул копье в его грудь. Разве это не удивительная и глубокая молитва? Я очень хочу, чтобы мы учились на ней и использовать ее как образец. Итак, сейчас, когда мы переходим ко времени ответа, пения и молитвы, на что бы это было похоже? Похоже на то, чтобы вы отправились в подобное путешествие. Есть ли страх, через который вы проходите прямо сейчас, возможно, связанный с какой-то ситуацией или человеком? Вы и Бог вместе должны определить это. Затем обратите свое внимание на Божий характер. Найдите немного покоя и выразите свои эмоции Богу. Теперь мы выведем компоненты этой модели молитвы на экран и дадим вам немного времени, чтобы вы сами помолились Богу о своих страхах. Теперь послушайте, если вы находитесь в одном из наших физических мест, я хочу пригласить вас выйти вперед для молитвы. Нет ничего магического в том, чтобы это, конечно, благословение, когда кто-то кладет руку на ваше плечо и борется за вас. Это будет ободрением для вас. Так что давайте, сделайте это. Сейчас мы уделим несколько минут, и пока вы молитесь, и пока играет музыка, и если вы так вынуждены, подойдите, чтобы мы могли помолиться с вами. В противном случае просто посидите несколько минут на своем месте и помолитесь этой молитвой. Я люблю вас, ребята!